0: Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com você uma uma mensagem que acabou brotando no meu coração enquanto eu estava meditando aí, né, no Natal. Amém. Enquanto meditava no Natal, ela veio no meu coração meditando em Maria, né, Espírito Santo que a envolveu e ela então concebeu. E eu acredito muito que no final de ano é importante a gente não só ter resoluções do que foi, mas principalmente daquilo que está por vir. Tá a Bíblia diz que Jesus, ele né, existe desde a, antes da fundação do mundo. Mas você sabe que aqui na Terra, ele teve o início dos seus dias, quando ele nasceu. Imagina isso. Né? Eu gosto daquela canção que fala que antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Ele era o verbo que estava com Deus. E ele era Deus, antes de tudo ser criado. Mas, no Natal que nós acabamos de celebrar, Jesus se fez gente. Ele assumiu a forma humana para habitar entre nós. Ser como mais um humano, mais um de carne e osso. Ele desceu do céu, a habitação divina, para vir até a terra. O nosso mundo, a nossa habitação. E veio até aqui para nos salvar. Salvar. Amém? Eu acredito que esse é a maior expressão de amor, quando Deus envia o seu Filho para nos salvar. Mas aí eu quero falar para você que, que brotou no meu coração, lendo né, sobre o Natal. E Lucas capítulo 1, versículo 42, tem uma declaração né, de Isabel a respeito de Maria. Diz o seguinte bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Jesus, ele estava nos céus e Deus queria enviá-lo para a terra. A porta adiantada na terra para se tornar homem é através do ventre materno. É esse processo que todos aqueles que entram nesse mundo precisam é, passar por ele. Então, para que Jesus se manifestasse na terra, era preciso o ventre. Ele não podia simplesmente aparecer já homem feito e então morrer na cruz. Não, foi preciso ele entrar pela porta do mundo. Jesus, então, ele foi o fruto do ventre de Maria. Bendito é o fruto do teu ventre. Bendito, abençoado é a criança que está sendo gerada aí. Jesus estava dentro de Maria. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas a Bíblia diz que quando o anjo foi visitar Maria, era né, um um grande chamado, um grande desafio, e ela disse que seja feito em mim conforme a tua palavra. Ela creu E nesse momento, a semente divina do Espírito Santo fecundou o seu ventre, e ali Jesus começou iniciou os seus dias como um homem. Ali, o ventre de Maria. Eu acredito, então, que nós precisamos entender o que Deus quer fazer através disso para nós. O apóstolo Paulo, ele diz mais, ele fala sobre essa questão do ventre também. Eu acredito, irmãos, que todo cristão ele possui um ventre espiritual. Assim como Maria, que naquele caso era um ventre natural, mas que concebeu uma divina semente, nós possuímos também o um ventre. Homens e mulheres. Paulo, no capítulo 4 da sua carta aos Gálatas, diz o seguinte, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Então, Paulo menciona aqui que ele também tinha participado desse processo, passa por dores de parto, quem concebeu, desenvolveu o bebê e agora está dando a luz. Mas aqui é uma questão figurada. Qual que era, o que, que ele estava dando à luz? Na verdade, ele estava conduzindo aqueles irmãos a uma formação espiritual, a uma... Uh, experiência com Jesus, esse era o processo que ele estava eh, dizendo, então ele possuía um ventre no qual ele recebeu isso dentro dele, que se desenvolveu e agora ele estava dando a luz. Então, essa é uma experiência que não é exclusiva de alguns, não é exclusiva de Maria, não é exclusiva de Paulo, ela é uma experiência, uma verdade espiritual que Deus tem para mim para você. Tudo que existe nos céus, para que se manifeste na terra, precisa de um ventre. Por isso, Deus deu para todo cristão um ventre espiritual que que é esse ventre? É o nosso coração. É ali onde nascem as coisas que Deus quer fazer através de nós, é ali onde nascem os propósitos, é ali onde nascem os desígnios. é no nosso coração, né? Que eu posso dizer também, né? Que é o nosso espírito, é onde Deus se comunica conosco, é onde ele fala conosco, onde não é uma questão de entender com a mente, mas é de entender com o coração, então, todo cristão possui um ventre espiritual. Ele é um, um, um portal para que as coisas do céu se manifestem na terra. Naquele caso, Jesus estava nos céus, mas ele precisava se manifestar na terra. O que foi necessário? Um ventre para que isso aconteça. Existem coisas que estão no céu, existem realidades que estão no reino dos céus, que Deus deseja enviar para a terra também. Mas para que ela se manifeste, Deus quer levantar irmãos com, mesmo, com a mesma disposição e encargo de Maria, que seja feita em mim conforme a tua palavra. E o Espírito Santo a envolveu e naquele momento ela foi fecundada. Quando o Espírito Santo te envolve, ele fecunda o seu coração, ele fecunda a nossa vida, algo brota dentro de nós. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Então, primeira coisa, eu quero falar sobre o processo dessa gestação espiritual. Primeira coisa que você precisa entender, tudo começa com uma semente, uma divina semente. Tudo começa no nosso coração. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, Paulo fala né, com, que com o coração se crê. Com o coração se crê. Então, quando você crê, você recebe essa divina semente. Foi o que Maria falou, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Em outras palavras ela está dizendo o seguinte: eu creio, assim seja. Amém. Essa semente nada mais é do que uma palavra, uma promessa de Deus que ele lança sobre nós. Se nós cremos nela, ela vai germinar e vai começar o seu processo de crescimento. Mas tudo começa com uma semente. Quando Maria recebeu a semente, ali começou a vida de Jesus na terra. Ali. Ele era uma substância em fome, mas todos os seus dias já estavam determinados. E preciso entender, então, que o nosso coração, ele precisa ser como uma terra preparada para receber a semente. Em Mateus capítulo 13, fala da parábola do semeador. O que determinava se aquela semente ia germinar, crescer e dar frutos, é se a terra era uma terra apropriada para receber a semente. O que, que é um, um coração apropriado para a semente? É um coração disponível. É um coração que diz, eis-me aqui. É um coração que diz que se cumpre em mim a tua vontade. Você quer ser um canal, um portal de Deus para manifestar na terra as realidades que estão no céu? Então, declare isso para Jesus. Fala, Jesus, tu pode me usar. Tu pode usar a minha vida, as minhas horas. Tu pode usar a minha boca. Pode usar as minhas mãos. O Senhor pode me usar. Maria se dispôs totalmente a ele. É tão interessante que... Tudo que Deus faz é sempre algo grandioso. A obra de Deus é uma obra poderosa, maravilhosa. A Bíblia diz que ele nos criou de uma maneira assombrosamente incrível. Então, o que Deus faz é grandioso. A criação do homem é algo espantoso, porque é tudo perfeito. Tudo funciona perfeitamente. Nós não somos águas do acaso. Então, tudo que Deus faz é grande. Mas sempre começa pequeno. Sempre começa com uma semente. Sempre começa com uma semente. Deus nos dá, o que, que ele nos dá? Ele nos dá uma semente. O que, que ela possui? Ela possui simplesmente potencial. Esse potencial precisa ser desenvolvido. Nesse processo, para que ela cresça, se desenvolva e os frutos apareçam. Só que muitas vezes nós achamos que as coisas espirituais, elas estão ligadas a uma experiência mila, mil, miraculosa. Fui naquela reunião, eu recebi uma oração, Deus, fiquei maduro na fé. Eu agora sou uma nova pessoa e agora eu recebi esse dom e já sei fazer tudo, não preciso mais de ninguém, de mais nada. Não. Até os dons que Deus nos dá, ele nos dá em forma de semente, e quando nós, eh, ao usá-los, nos aperfeiçoamos, vamos treinando, nós ficamos cada vez mais afiados nele. O processo desenvolve. Sabe, eu gosto muito, a Bíblia compara a nossa vida cristã a uma maratona. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma corrida de 42 quilômetros. Então, você não, não precisa amanhã já resolver toda a sua vida cristã. Não. Você precisa desenvolvê-la dia após dia. A semente que você recebeu possui o um potencial. E se todo momento você estiver, mesmo num ritmo mais cadenciado, parece que mais devagar, mas se você manter esse ritmo, você vai chegar lá uma Maratona de 42 quilômetros começa com o primeiro passo. Se você olhar já, ah, mas tá tão longe, é só um passo. Mas um passo de cada vez vai te levar lá. Então, Deus começa tudo com uma semente. Um sonho, um chamado, um relacionamento, uma profissão. Tudo começa com uma semente. Então, você que tá estudando na faculdade, você sabe. Você vai recebendo sementes em cada semestre que vão sendo desenvolvidas. E no final... Né, do seu curso, você, então, colhe os frutos. Ou ainda, cresce, porque os frutos vão vir quando você exercer sua profissão. Mas ninguém se forma de um semestre para o outro. É preciso desenvolver o potencial. Outro ponto sobre esse processo da gestação espiritual, ela cresce de dentro para fora. Então, tudo que Deus faz na nossa vida, primeiro, começa dentro de nós. Foi assim com a salvação. Primeiro ele começou dentro de nós, amém. E assim é em toda a nossa vida cristã. ele levei meu carro a arrumar essa semana e meu carro ele estava estragado por dentro e por fora, né? Que nem a vida da gente sem Jesus é estragado por dentro e por fora. O que Deus faz primeiro? Arruma por fora. Não. Deus começa a arrumar por dentro e depois aquela vida que começou dentro se manifesta por fora. Por isso é muito mais importante nós ensinarmos alguém a ser cheio do Espírito Santo, alguém a comer da palavra, ter uma intimidade com Jesus, porque isso é interno, do que nós colocarmos uma lista de regras do que pode e o que não pode fazer. isto somente pode mudar por fora. Mas sabe quem era bom em ser mudado por fora? Os fariseus tanto que Jesus chamava ele de sepulcro caiado ou aquele famoso né, por fora bela viola por dentro pão bolorento era isso que eles eram por fora eram bonitos religiosos mas não tinham nada dentro deles então o que Deus faz em nós começa dentro de nós então tudo que Ele vai fazer algo que Ele vai fazer em mim ou através de mim vai começar sempre dentro de mim. Ele vai desenvolver raízes, eu vou me conectar com o Senhor, eu vou me alimentar e me sustentar dEle. Não do que está à minha volta, eu preciso colocar minhas fontes e as minhas expectativas no lugar certo. Então, quando Deus procura algo... Quando Deus quer fazer algo na terra, quando Ele quer manifestar algo na terra, sabe o que, que Ele faz? Ele procura homens e mulheres com o coração aberto para ser fecundado por essa divina semente. Mas é algo que você não vai ver exteriormente. Por isso, não devemos julgar segundo o exterior das pessoas. Nós devemos realmente perceber a vida que há nelas. E isso é mais ou menos assim, é como, uma, é como um rio. Sabe como o rio começa? Com uma fonte. Na verdade, no interior daquela da, da, daquele terreno, existe um, uma fonte de água né interna que começa, então, a borbulhar e jogar água para fora. E quando vê aquele rio, vai ganhando forma, se desenvolvendo e tem um lindo leito. Até desembocar no oceano. Mas tudo começou com as águas que estavam no interior da terra. A Bíblia diz que nós somos como... Aquele que crê tem um rio a fluir do seu interior. Primeiro, ninguém vai ver esse rio fluir, mas está acontecendo algo. Mesmo que as pessoas não vejam por fora, mas você sabe que algo acontecendo em você, então fique em paz. Primeiro, começa dentro de você. Antes de Jesus se manifestar com 30 anos, ninguém conhecia ele, mas já havia um poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Pode ter certeza. Antes de as pessoas verem a manifestação das promessas na sua vida, Deus já começou a fazer algo dentro de você. E assim como quando Jesus estava dentro de Maria, era questão de tempo para que ele nascesse e o mundo o conhecesse, assim é aquilo que Deus começou a fazer dentro de você, é questão de tempo para que isso se manifeste. Outro ponto a respeito desse processo espiritual, né? dessa, dessa gestação espiritual, ele é imperceptível no primeiro momento. Né? Eu até entrei nisso aqui. Né? Só nós sentimos. Amém? Então, não espere que as pessoas acreditem naquilo que Deus vai fazer através de você. As pessoas tendem a acreditar apenas naquilo que elas podem ver ou tocar. Então, nesse processo dessa gestação, nós precisamos superar esse momento. para você ser um canal de Deus, de manifestar as coisas do reino dos céus na terra, você precisa ser alguém que não vive pelo que sente e pelo que pode ver, mas pelo que você crê no que ele falou. Então, tudo que nós temos de Deus é uma promessa, é uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus é como uma garantia de que nós receberemos aquilo que ele prometeu. Porque ele promete não segundo aquilo que nós podemos contribuir, mas segundo o que ele pode fazer através de nós. A história de Abraão é preciosa, porque quando Abraão creu, ele recebeu uma semente. Qual que era a semente? Que ele seria um pai. Por vezes, ele até questionou, ele até duvidou, e ele foi falar com Deus. Foi falar com Deus. Deus, será que o herdeiro da minha... Casa vai ser o meu empregado, Eliezer? E o que, que ele esperava como resposta de Deus? Tu tem razão mesmo, Abraão. Eu, eu tenho, vou te dar um filho. Ele vai aparecer agora. Eu vou te dar e a sua esposa vai estar grávida, vai crescer e vai nascer rápido. Abraão esperava que a resposta de Deus fosse objetiva, tangível, física, prática. Mas tudo que ele recebia, cada vez que a dúvida batia no seu coração, era encorajamento com uma palavra que reafirmava a promessa que ele tinha. Deus mandou para ele, olha as estrelas do céu. Tá vendo? Assim vai ser o tamanho da tua descendência. Deus não acelerou nada. Nós não somos capazes de acelerar o tempo das coisas que Deus está fazendo. é Interessante que quando Isaac nasceu, tudo fez sentido ou fez sentido. Ele, Isaac nasceu quando Abraão, ele possuía quase 100 anos de idade. Mas, deixa eu te falar algo. Para Abraão, foi quando ele conheceu Isaac. Quando Isaac existiu. Mas, para Deus, Isaac já existia 25 anos antes disso. Por quê? Foi no dia... Em que Deus deu a palavra para Abraão, e o coração de Abraão foi fecundado. Ali, Isaac já existia, porque a palavra tinha sido liberada. E entenda isso, tudo que Deus faz, ele faz fazendo, uh, lançando uma palavra, foi assim que ele criou o mundo, foi assim que ele criou todas as coisas, ele disse, haja e houve. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. E se ele te falou algo, se ele te deu uma promessa hoje, ontem, ano passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu quero dizer para ti, essa realidade já existe, é questão de tempo, mesmo que ninguém está vendo por fora, mas você pode sentir ela. Se a dúvida bater no seu coração, você vai receber um encorajamento da parte de Deus. Ele vai te levar para o lugar onde ele vai reafirmar essa palavra. Mas tenha paciência confie nele. E a coisa talvez mais importante dentro desse processo de gestação espiritual é você dar a luz, é a manifestação dessa palavra que estava dentro. Então Deus deseja que tudo aquilo que começa dentro de nós em forma de semente possa se manifestar para fora, possa abençoar aqueles que estão à nossa volta. Então, toda a riqueza de Deus que ele colocou dentro de nós através do Espírito Santo, dons, né? sabedoria, se isso tudo ficar dentro de nós, não cumpriu o seu propósito. Então, o desejo de Deus é que isso se manifeste, abençoe a nós e aqueles que estão à nossa volta. Então, não adianta nós termos pessoas de bons projetos e boas ideias. É preciso ser pessoas de realizações. Um bom cristão é um crente que realiza, que tem obras. Tiago fala isso, sobre a obra e a fé. E ele diz que a fé sem obras é morta. Mas não é a fé para a salvação, mas é a vida de fé porque se eu crino que Deus falou é automaticamente inerente que essa palavra que veio dentro de mim ela vai se manifestar então se Deus falou que eu seria pai no caso de Abraão isso vai sair com vai se comprovar com o filho Isaque então aquilo que Deus fala ele quer que se manifeste Amém então, eu acredito que aqui tem um ponto que essa geração enfrenta, sabe? A nossa geração ela é muito presa né, com ideais, né, com o perfeccionismo, e muitas vezes estamos são paralisados diante de um cenário que ele não é favorável para realizar aquilo que estava no coração dele. Então, a pessoa quer começar uma empresa, mas fica imaginando tudo o que está acontecendo, fala, ah, não, não é um bom momento, e sempre vai adiando, sempre tem algo que vai adiando, sempre vai procrastinando. Sempre que você procrastina decisões que você já sabe que deveria tomar, você está guardando aquilo que Deus colocou dentro de você. Sabe, projetos que estão no seu coração coisas que Deus quer fazer, decisões que você precisa ter, relacionamentos que você precisa romper, é, práticas que você precisa abandonar, tudo isso são coisas que você sabe dentro de você, mas que se isso não se manifestar, ela não é, cumpriu a plenitude do que Deus tinha proposto. Deus só vai nos dar as promessas que nós não podemos cumprir, por nós mesmos, por quê? porque senão não era promessa. A promessa que ele nos dá é ser pai quando somos estéril. Foi isso que ele falou a Abraão. Então, nós só vamos receber a palavra dele para viver algo que nós não podemos ver por nós mesmos, porque nós, só ele vai poder cumprir. Só ele vai poder fazer através nós. O que que preciso da nossa parte? É preciso crer, é preciso confiar, é preciso manter viva a convicção naquilo que ele falou, aquilo que ele colocou dentro de nós. É preciso, muitas vezes, nos, nos arriscar e colocar em prática aquilo, tudo que nós recebemos. Eu me lembro que quando eu comecei a liderar um grupo pequeno, eu não queria, porque eu sabia que Deus queria... Mas eu achava que não era o momento, eu ficava adiando, porque eu não era tão capacitado, eu não sabia tanto da Bíblia, eu era uma pessoa muito tímida, então eu puxava o freio de mão. Então eu achava que ia ter um momento onde todas as condições estariam boas. E aí, então, eu não teria medo, não teria um irmãozinho difícil na, no grupo pequeno lá para ficar me, me questionando, não teria problemas né, para me lidar, porque os casamentos já teriam sido resolvidos. Nada disso. Eu precisei me arriscar. E deixa eu dizer para você, quando eu fiz isso, aquilo que só estava dentro de mim, uf, se manifestou. Porque Deus começou a fazer. Porque eu acreditei, eu não poderia. Por que, que eu me arrisquei? Porque eu acreditei que Ele poderia através de mim. Eu me arrisquei que ele poderia através de mim. Então, a hora do parto, que aqui o dar à luz é a hora do parto. As irmãs que tiveram parto normal sabem que é essa hora mais difícil. Por quê? Envolve dor, envolve esforço, envolve, às vezes, em alguns momentos, até um certo nível de angústia. Será que vai dar certo? Envolve também determinação. Então, aquilo que Deus quer manifestar, como Paulo falou, que eu estou sentindo dores de parto para que Cristo seja formado em vós, eu vou sentir dores de parto para outras coisas, para que o meu casamento seja um casamento como que Jesus tem para mim, no meu trabalho, no meu ministério, a minha vida cristã, o meu devocional. Eu vou é, direcionar minha vida para isso, mas não significa que vai ser fácil. Pelo contrário, vai ser desafiador. Vai ser como ir para uma maternidade, ter um bebê. Pode dar medo em algum momento. Pode ser que vá envolver dor. Pode ser que você vai precisar ter um esforço. Não é um esforço que garante. Nosso esforço não garante nada. Mas, é para Deus, na, na, na questão espiritual, o esforço para nós é entrar no descanso. Esse é o nosso esforço. E o que é entrar no descanso? É saber que ele está trabalhando enquanto eu espero, a continuar crendo, não sair da posição que ele me colocou. permanecer, eu vou dar a luz a isso que ele colocou no meu coração. Mas qual que é a recompensa depois desse processo? No final de tudo isso, é um lindo bebê nos braços da mãe e do pai. O pai só está lá né, para tirar fotinho, mas a mãe fez o trabalho. Mas você sabia que na vida espiritual Deus só usa a vida feminina? O que, que é a vida feminina? É a vida que depende, se submete e que gera. Os homens precisam disso também: depender de Deus, se sujeitar a Deus e ser um ventre de Deus. Essa é a vida. Por isso que nós somos a noiva. Por isso que é a igreja. Bem, então, um projeto que saiu do papel. O sonho que está dentro de você agora. Todos vão poder ver. Quando aquilo saiu. Quando aquilo se manifestou. E eu ciclo Existem desafios da gestação. O primeiro dele vai ter a ver com a sua reputação. Maria podia ter sido morta se José a deixasse naquele momento, porque eles não tinham casado e ela parece grávida e não tinha feito nada com ela. Ela correu o risco de perder tudo, inclusive a sua vida. Sabe, na maioria das vezes, quando você tem uma palavra de Deus, ela vai te conduzir a abrir mão de algo. Diz a reputação, uma posição, um prestígio, vai te colocar né, no caminho da aprendizado, aprendizagem de novo, E é preciso fazer o quê? Confiar como foi com Maria, sabendo que Deus nos fez abençoados, assim como fez ela, bendita sois vós entre as mulheres. Um outro exemplo na Bíblia muito forte é o exemplo de José. O José recebeu uma semente dentro do seu ventre espiritual. Qual que era? Foi o um sonho, aonde os seus doze irmãos, os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe, se curvavam diante dele. E ele decidiu contar para os seus irmãos, achando que eles iam se alegrar. Todo. Eles não só é, ficaram chateados, como simplesmente venderam ele como escravo e falaram para o pai que ele tinha morrido. Muitas vezes você tem uma promessa de Deus, você receber uma semente no seu vento espiritual vai te levar a ter perseguições vai te levar a ter pessoas te criticando. Mas lembre-se, José, ele não viu tudo. Ele recebeu só a semente, mas Deus já tinha visto a fome que viria, ele governando o Egito e os seus irmãos lá, para receber da parte dele o auxílio e tendo uma reconciliação. Deus já viu tudo lá no final. Outro desafio é a incredulidade das pessoas que estão próximas de nós. José, ele não acreditou quando Maria falou para ele. A Bíblia diz que ele ia deixar, a, ia deixar ela em secreto para que ninguém soubesse. Maria não conseguiu convencê-lo. Foi preciso, então, um anjo convencer ele. Falar que aquilo que estava acontecendo com ela era a obra do Espírito Santo. Não tente convencer as pessoas daquilo que você recebeu da parte de Deus. Deixe que Deus fale com ela Deixe que a manifestação dessa palavra, dessa promessa, toque o coração dela, então não entre em, em discussões. E, por fim, havia algo que nós devemos enfrentar, que é uma resistência do inimigo. Quando Jesus nasceu, não adiantaria nada se ele não permanecesse com vida. O que, que aconteceu? Houve um decreto para que todas as crianças fossem mortas. Por quê? Porque o inimigo sabe que é muito mais simples matar uma criança do que matar uma pessoa adulta. Por que o diabo age assim? Ele deseja matar nossas promessas, aquilo que Deus falou conosco no início. Quando elas estão incubadas, ou dentro de nós, ou recém-nascidas. Nos fazendo desprezar os humildes começos, fazendo as pessoas criticarem, falarem mal. E quando você acredita nisso, você sofre. E entra um outro ponto que agora é importante entender. Um aborto dessa gestação espiritual. Quando que acontece? Quando nós desistimos da palavra que nós recebemos. Por quê? O que que alimenta essa gestação espiritual? Qual é a placenta da gestação espiritual? É a fé. É a fé que nutre. É a fé e a convicção que nutrem essa promessa. E se a fé e é a convicção cessam, o feto morre. A promessa morre. Pastor, mas eu sinto que tem coisas que morreram na minha vida, que eu desisti, que eu me entreguei, que eu parei de crer. Eu tinha uma palavra, acreditava tanto nela, mas as circunstâncias, a existência, as pessoas, né? aquilo que eu, eu queria manter, a aparência, tudo isso me fez deixar ela de lado. A religião, a estrutura da minha igreja, tudo isso me fez abrir mão disso. E ela morreu, não tem mais volta. Deixa eu te falar algo. Não se preocupe. Mesmo que você já tenha desistido de algo que Deus falou para você, que nós queremos um Deus que ressuscita os mortos. Deus é capaz de ressuscitar sonhos no mesmo, no seu coração nessa noite. Convicções. Coisas vivas que ele tem para nós. E eu te falo algo profético aqui. Você vai dar a luz em 2022. Sabe? Não é momento de nós olhar o que passou. É momento de nós olharmos aquilo que vamos fazer. Não o que você fez ou deixou de fazer. Mas aquilo que Deus vai fazer. E hoje eu só te faço um, um desafio. Abra o seu coração para receber a semente que o Espírito Santo vai plantar dentro de você, aquilo que ele quer fazer nesse ano que está chegando. Existem coisas que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Existem coisas que ele exige, deseja manifestar aqui na terra, e para isso ele precisa de um vento espiritual, para trazer a realidade dos céus para a terra. Eu gosto muito de um pastor chamado Pung Yosho, talvez você não conhece ele, mas ele ensinava que todo cristão deveria sempre estar gerando algo em seu ventre. Em outras palavras, todos os irmãos deveriam estar grávidos. Era um hábito né, que, que eles tinham na igreja. E muitos falavam, eu estou grávido de uma casa própria, eu estou grávido de um carro novo, eu estou grávido de uma cura física, eu estou grávido de uma transformação de caráter. E o, Paul, o, o, o pastor Paul, ele falava ainda, eu estou grávido de uma grande igreja. Ele simplesmente, me começou o ministério dele por meados de 1958, na Guerra das Coreias, uma coisa terrível, mas ele simplesmente teve, ele já morreu, morreu esse ano, mas teve a maior igreja do mundo. Pastor é a maior igreja do mundo, mais de um milhão de membros. Uma igreja na cidade, não é igreja no estado, no país, na cidade. Ele tinha. Ah, em 1958 ele ficou grávido. Mas depois de mais de 50 anos as pessoas puderam ver o bebê dele grande. O que que você vai engravidar nesse ano? Do que que você vai? Qual, que que Deus está gerando dentro de você? Não é uma questão de confissão ou pensamento positivo, não é uma questão de fé e convicção. Eu posso até não estar vendo, eu mesmo posso não estar sentindo nada, mas eu sei que algo foi fecundado dentro de mim, e eu posso dizer, eu estou grato, o meu milagre já existe, mesmo que ainda não se manifestou, é questão de tempo para que todos possam ver, eu na posse daquilo que Deus prometeu para mim. É assim que nós vivemos. É assim que nós somos chamados para viver nesse tempo. Amém? Quais são as, as tuas expectativas para próximo ano? O que Deus falou para você? O que talvez você. Deus falou, mas você abortou. Hoje é tempo de ressuscitar. O que Deus está te falando hoje? O que ele tá te chamando para viver? Uma boa dica para saber o que o Espírito Santo está semeando em nós é ver aquilo que ainda precisa ser transformado em nós. Tem coisas que o evangelho quer trazer luz sobre nós para nos levarmos né, a, a, a experimentar a plenitude da vida de Deus. Mas existem outras coisas que nós nem podemos imaginar que ele vai fazer. Mas para essas basta receber a semente e manter a fé a convicção porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, alcançamos o segundo poder que eu tenho em nós. irmãos, eu estou grávido de umas quantas oásis, eu nem sei quantas são, mas eu estou grávido, vai nascer muitas oásis nesse ano de 2022. Eu estou grávido de muitas pessoas que vão estar no Jesus desse, prostrando aos pés do Senhor Jesus. Eu estou grávido de milagres, de curas, eu estou grávido de quatro cultos por mês, eu estou grávido de tudo isso, e você? O que Deus está falando com você hoje? Deixa eu orar, porque senão vai acabar o tempo aqui.